0: Hace unos días atrás tuvimos una recorrida muy particular por la historia de Malvinas con el Teniente Coronel Retirado Hugo Quiroga. Digo una recorrida muy particular porque nos contó todo lo previo a su viaje a las islas y muy detalladamente acerca de el armado de campos minados, lo que fue el combate de Monte Longdon. Llegamos prácticamente al 14 de junio en ese relato y nos quedó mucho por conversar. Lo comprometí al aire, a Hugo, para volver a, a encontrarnos en el teléfono y en el micrófono y seguir con ese relato que vamos a arrancar precisamente en lo que fue el día cuando se firma la rendición de las tropas argentinas allí en las islas. ¿Qué tal, Hugo? Buenas tardes.
1: Buenas tardes, Fernando. Un gran abrazo para tu gran audiencia. Gracias. Y bueno, acá estamos de vuelta para hablar sobre el tema de Malvinas, que es un tema nacional, uh -huh. que es, digamos, un tema que nos une a todos los argentinos.
0: Yo le decía recién por privado que ha tenido muy buena repercusión la charla que hemos tenido días pasados y la audiencia como que ha quedado con las ganas de saber cómo seguía la historia allí para usted y su gente en las islas, ¿no?
1: Yo puedo contar... De ahí en más, inclusive, después de finalizar la guerra, porque como yo era uno de los responsables de los campos minados, nos tuvimos que quedar los jefes de secciones en la isla para delimitar los campos minados hasta el día 13 de julio. O sea, estuvimos un mes más en las islas.
0: Así es. ¿Cómo se vivió el Día de la Rendición, Hugo, para ustedes?
1: Realmente fue muy duro, fue muy duro, porque nosotros seguíamos armados, en la posición que me tocó cubrir en la segunda etapa y justo vino nuestro jefe y nos reunió a todos y dijo se ha decidido la finalización de la guerra así que todo el mundo tiene que dejar el armamento sobre el había un playón todos fuimos y dejamos ahí y después vinieron otra gente no sé de qué unidad son levantaron ese armamento y se los llevaron y creo que después hicieron una pila grande en el centro de la isla, y de todo el armamento nuestro. Así es. Y bueno, nos quedábamos ahí sin hablar. Me acuerdo que estábamos medio, ¿cómo le podría decir? Así, sin ganas de nada, uh -huh. un poco, bastante triste. Y no hablábamos entre nosotros, o sea, nos mirábamos nomás. Y, y esperando como diciendo, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Y esa era la sensación que teníamos nosotros, ¿no? Muy triste, realmente, fue muy triste porque habíamos ido con tantas ilusiones, uh -huh. pero bueno, después cuando uno vuelve y empieza a ver cómo fue la situación, se da cuenta que uno no podía pelear contra la OTAN, claro. contra el tercer país armado del mundo, y con buenos soldados, o sea, ellos aparte de que estaban mejor en armamento, ¿no? No hay que negar que han sido también muy buenos soldados. O sea, nos hemos enfrentado con soldados muy valerosos, muy valientes.
0: Y muy profesionales. Y
1: bueno, muy profesionales, muy profesionales. Porque, bueno, yo tuve la suerte de quedarme después uh -huh. de hablar con ellos. Inclusive compartir hechos y decir, yo hubiese atacado por acá, yo me hubiese defendido así. Uh -huh. Yo no, pero ustedes han hecho bien tal cosa, pero han hecho mal tal otra tuvimos este, una relación como académica, ¿no? durante claro. ese tiempo que quedamos prisioneros. A la noche nos reuníamos y hablábamos de ese tema, inclusive con el comandante inglés que uh -huh. nos vino a visitar una noche.
2: Uh -huh. Uh -huh.
1: Bueno, en síntesis, terminó el conflicto y dijeron, bueno, toda la tropa se va a la, a la zona del aeropuerto y de ahí se los iba seleccionando y se los embarcaba. En distintos barcos para que vuelvan al continente. Claro. Normalmente eran soldados y hasta el grado de mayor. Los tenientes coroneles para arriba quedaban prisioneros en un barco que se llamaba San El Mundo. Sí. Entonces, bueno, dijeron: a ver quiénes son los responsables de haber hecho los campos minados. Bueno, yo les comenté la vez pasada que cada vez que hacíamos un campo minado, ...hacíamos un registro y firmábamos el registro... ...bueno, venga Quiroga, venga Fulano, venga sultán. ...ustedes son los responsables, se quedan en la isla... Uh -huh. ...y bueno, nosotros mirábamos a nuestros camaradas... ...que se iban, volvían al continente... ...y quedamos un grupito más o menos de... ...en total 30 personas... ...para realizar las tareas que, que teníamos que hacer... ...¿y cuál era la tarea? Era delimitar los campos minados... ...porque por ahí mucha gente dice... Los hicieron levantar las minas. No. De acuerdo a la Convención de Ginebra, eso no se puede hacer. El vencedor no puede obligarlo, al que perdió la guerra, a levantar las minas. Sí puede obligarlo a delimitar. ¿Qué significa eso? Íbamos con un grupo con piquetes y alambres, delimitábamos los campos minados. ¿Para qué? para que tanto animales como personas que anduvieran por ahí después de la guerra uh -huh. no entren los campos minados, porque el campo minado realmente una vez que se hace no se ve nada, no queda ningún rastro. Claro. Entonces era peligroso. Esa era la tarea que teníamos que hacer. Uh -huh. ¿Y cómo la hacíamos? Nos reuníamos más o menos 15 personas, entre oficiales, oficiales, soldados, y otros 15 o 10 soldados ingleses, y algún su y un teniente, y nos íbamos a un campo minado que habrá hecho algún oficial. Uh -huh. Y de ahí hacíamos todo como de soldados, o sea, llevábamos los piquetes al hombro, los clavábamos, y el oficial responsable era el único que dirigía. Uh -huh. O sea, decía, no, no, con las demás, más a la izquierda, mala a la derecha teniendo miedo de, de entrar sin darnos cuenta un campo minado, ¿no? Uh -huh. Porque el tema era así era muy difícil, ¿por qué? Nosotros hicimos los campos minados, apenas llegamos, día 20 de, de abril, ya empezamos a hacer, y comenzamos a minar todo al, alrededor de puerto argentino y en otros lugares. El problema es que ya en junio, julio, bueno, estaba todo eso blanco, blanco uh -huh. de nieve, blanco de escarcha, ...no se veían los puntos de referencia...
2: Uh -huh.
1: ...era muy difícil poder dilucidar... ...porque para llegar a los campos minados... ...se va buscando unos puntos de referencia... ...que uno va dejando... ...ya sea una piedra puntiaguda grande... Uh -huh. ...un piquete... clavado en la tierra... ...y bueno, pero eso no se lo veía... Claro. ...entonces íbamos despacito... ...hasta que lo encontraba... ...una vez que encontraba un punto... ...llegaba hasta el punto origen... ...donde se hacía el campo minado... Y de ahí, recién uno empezaba a dirigir a la gente, uh -huh. bueno, córrese dos metros más allá, ponga el piquete ahí, sigan avanzando, mientras tanto ya iban colocando los alambres. Claro. eso es una tarea muy peligrosa, y sobre todo con las características que les comenté. O uh sea, -huh. no se veía nada. Y bueno, dos soldados ingleses pisaron una mina, y un cabo primero, Catay, argentino, también pisó otra mina, fueron los tres heridos que tuvimos en esa tarea.
2: Uh -huh.
1: Una vez que terminábamos de delimitar el campo minado de una zona, íbamos al día siguiente o a los dos días, íbamos a otra zona. Por ejemplo, cuando venían a mi zona, el que dirigía todas las tareas, inclusive a superiores míos, tenientes primeros, uh -huh. y yo les decía, no, mi teniente primero, más atrás, ponga el piquete, más adelante. Y así, ¿no? O sea, se subordinaban al dueño, de, así decíamos, al dueño del campo minado, al que había instalado el campo minado. Sí, sí. Bueno, y así trabajamos. Por ahí tres días demoraron, cuatro días en un campo minado, terminamos eso, gracias a Dios, sin inconveniente, de ahí fuimos a otro sector donde otro oficial había hecho campo minado, y así íbamos avanzando. Cabe destacar el trato, vamos a hablar si quieren del trato.
0: Sí, cómo no. Desde
1: el primer día ellos nos trataron muy bien, lógico, yo pensaba porque nos necesitaban, uh -huh. pero después con el pasar del tiempo me di cuenta que ellos ya tienen otra formación, una formación más profesional en la cual respetan mucho al enemigo,
2: uh -huh.
1: aunque haya perdido, ¿no? En síntesis, para que la gente pueda entender, fue como al finalizar de un partido de fútbol para ellos. Claro. ...directamente venían y saludaban... ...bueno, listo, ya pasó todo... ...empecemos de vuelta, ya está... ...atrás los rencores... ...ellos mismos nos decían... Uh -huh. ...pero no solo a nosotros los ingenieros... ...sino también a la otra gente que andaba por ahí... ...de otras armas... Uh -huh. ...ellos lo toman así... ...ellos lo toman así... ...y quiero destacar que realmente... ...han tenido una actuación bastante buena... ...en ese aspecto, muy solidaria, muy humana... ...y hace poquito... Creo que hace cuatro meses murió un médico de ellos que fue condecorado por nuestro Estado y por los británicos, por su labor, uh -huh. porque él no paraba de trabajar, no dormía con tal de operar y salvar a los soldados. Y lo más importante de esto, él operaba de acuerdo a la gravedad. Y si llegaba un argentino que él estaba más grave que de un inglés, él lo operaba primero al soldado argentino. Uh -huh. Y eso lo cuentan los mismos soldados, la misma gente, nuestra, que estuvo. Bueno, o sea, toda la parte esa, digamos, de sanidad, de apoyo una vez finalizado la guerra, por parte de ellos fue muy buena, muy sí, sí. humana, uh -huh. muy humana, muy profesional realmente. Y con nosotros ha sido más tranquila todavía porque... Después todos salieron de la isla, menos nosotros, los únicos que quedábamos en la isla éramos los 30 de ingenieros y el resto, los generales, los coroneles, los 30 coroneles, estaban prisioneros dentro de un barco sí. que están en el mundo. Y nosotros en la isla. Uh -huh. Nos dejaban caminar, o sea, estaban en un galpón y ellos pusieron un soldado de guardia, uh -huh. Pero ese soldado no era para controlarnos, que nos escapamos y no nos escapábamos. No, al contrario. Nos pusieron a ese soldado con la tarea de que por si acaso venga un créter enojado con nosotros y quiera atentar contra nosotros. O sea, nos ponían para que nos defienda claro. ese soldado. Sí, sí, sí. Entonces, bueno, ellos nos traían la comida. Era una comida medio fea, o sea, para el gusto nuestro, pero nos permitían ir al pueblo... Cuando hablo del pueblo, hablo de Puerto Argentino. Sí, sí. Nos dejaban ir a, al centro de Puerto Argentino, había varios contenedores argentinos con comida, uh -huh. De ahí yo, bueno, yo recuerdo que saqué leche, cigarrillos, dulce de leche, de todo, de todo, que no, no había comido durante mucho tiempo, uh -huh. y lo llevé al sector donde yo estaba hospedado. Así que nunca nos faltó el café. A partir de ahí galletitas argentinas y demás, o sea, ellos nos traían obligatoriamente porque así lo ordenan las leyes internacionales. Pero lo es. tirábamos esa comida porque no nos gustaba. Comíamos uh -huh. cosas que habíamos encontrado en el contenedor.
0: ¿Y cómo se entendían con los británicos? ¿Tenían el, dentro de ese grupo de 30 de ustedes alguien que hablaba inglés? ¿Los británicos tenían alguien que hablaba castellano? ¿Cómo era la historia?
1: Muy pocos sabíamos inglés. Entonces yo me quedé con dos oficiales y un soldado que se llama Ruiz
2: Díaz, Ajá.
1: que en este momento está viviendo en Paraguay. Ese soldado sabía bastante inglés, entonces dije, listo, usted se queda, porque no, no sé cómo nos vamos a poder entender con los ingleses.
2: Ajá.
1: Y así fue que cada grupo dejó a alguien que sepa inglés, pero en el trato diario, en el trato general, por las cosas generales, había un hombre que realmente le tomamos mucho cariño, se portó muy bien, de apellido Canesa, era sargento mayor, uh -huh. que vendía a ser como su oficial mayor en nuestro ejército. Sí. Este hombre era hijo de españoles que había nacido en Gibraltar y se enroló en el ejército británico. Bueno, porque el estrecho de Gibraltar es un territorio español que todavía está bajo el dominio de los británicos. Así es. Y él, bueno, se enroló y siguió la carrera de su suboficial. Inclusive uh -huh. vino dos veces, fue invitado dos veces por los veteranos para nuestro país, en donde dio entrevistas, conferencias y demás, este hombre. Uh -huh. Le llamábamos el tío Canesa. El tío Canesa, <risa> lo decíamos cariñosamente porque con él canalizábamos todas nuestras necesidades claro. por ejemplo, para el 9 de julio le decíamos que era un día patrio que no queríamos trabajar que, que nos traigan una bandera argentina y que nos consigan al, algo de carne para hacer empanadas porque esa era una comida tradicional bueno, el, él fue, habló, trajo bueno, ese día nos permitieron usar la bandera argentina cantar el himno y demás, ¿no? Ajá. es decir, él, él era el coordinador y hablaba muy, pero muy bien en castellano, porque uh -huh. bueno, era hijo de españoles, claro. el tío Canesa.
0: Qué detalle ese de dejarles la bandera y de permitirles cantar el himno el 9 de julio, ¿no?
1: Sí, 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 la verdad es que nos sorprendieron en muchas cosas ellos, que para nosotros impensado porque realmente no tenemos este, no teníamos mucha experiencia de guerra. Ellos claro. sí, ellos viven constantemente guerreando, sí, después sí, de la sí. Segunda Guerra Mundial... Entonces ya saben, están muy compenetrados y demás, y son más profesionales uh -huh. y acceden a algunas cosas que, que uno le pide. Por ejemplo, Bien. en este caso nos permitieron esto para festejar el, el, el 9 de julio, uh -huh. pero anteriormente, por ejemplo, festejaron ellos el día del paracaidista del arma de ingenieros. Ellos hicieron un acto y después se vinieron al destacamento donde estábamos nosotros. O sea, ellos eran como 70, 80, y vinieron con mucha cerveza, porque ellos toman mucha cerveza. A diferencia de nosotros, que era preferible tomar vino, sí. ellos tenían preferencia por la cerveza. Uh -huh. Y trajeron comida, cerveza, y dijeron, venimos a festejar con ustedes los ingenieros, porque somos del mismo palo, cuando combatimos, combatimos de la misma manera, y para nosotros es un orgullo venir a compartir con ustedes nuestro día.
2: Qué bárbaro. Bueno,
1: la pucha, otra sorpresa más. Y la otra, vino el comandante de ingenieros, una noche, a cenar con nosotros. Uh -huh. O sea, era un general, y empezamos a charlar sobre diversos temas, y recuerdo que una compañía de ingenieros, creo que la 601, había volado un puente, sí. con lo cual retrasó el avance de los ingleses. Y me acuerdo patente que se formó una conversación técnica entre este comandante y el teniente, que se llamaba Teniente Blanco, digo, llamaba porque falleció después, sobre cómo lo habían volado al puente. Entonces, el, este hombre le decía: Yo lo hubiese volado de tal lado. <risa> y bueno, el teniente decía: No, 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 señor. Quería hablar en inglés y se trababa, y bueno, ahí salía el tío Canesa y le... Yo le decía, sigue hablando en castellano que yo traduzco. Y le decía, yo lo puse ahí porque desgraciadamente no tenía los materiales apropiados, entonces tuve que meter minas anti-tanque en vez de trotí, etcétera, etcétera. Entonces, sí, bueno, pero aún así yo lo hubiese puesto... También en la defensa yo hubiese colocado más minas en tal lugar, decía el comandante inglés.
2: Ajá. Uh -huh
1: porque por ahí se seguro que tenía, bueno, y, y, no, pero nosotros no lo hicimos así porque pensábamos que venían por acá. Es decir, se formó una especie de, como una instrucción, ¿no?, del arma de ingenieros. Fue otra cosa que me llamó mucho la atención, ¿no?, sí, que venga no un comandante a charlar, comió la comida común que teníamos en ese momento y que se prenda en esa conversación uh -huh. realmente.
0: Sí, sí.
2: ¿No?
1: Son bastante profesionales, son muy buenos soldados, en el aspecto de que profesionalmente, uh -huh. pero a la vez son muy solidarios una vez que se termina la guerra. Eso es que yo siempre lo digo, lo pongo entre mayúsculas porque, bueno, me enteré de caso, como les cuento, el tema de ese médico que murió hace poquito.
2: Uh -huh.
1: Y de otra gente que ayudaba a llevar sus heridos, pero también llevaba a los heridos argentinos, los ponían en el helicóptero para que vayan a los hospitales de ellos, ¿no?, que tenían en los barcos. O sea, dentro de todo fue una guerra de caballeros, sí. así se le llama, sí, una sí. guerra de caballeros.
0: Sí, tal cual. Cuando terminaron ya con la demarcación de todos los campos minados, ¿a qué altura de julio fue y cómo les avisaron a ustedes que ya volvían al continente y de qué forma volvieron?
1: Estaba parado frente a Puerto Argentino, el barco San el Mundo, sí y ahí estaban todos los prisioneros, los generales, los coroneles y demás. Ahí estaba parado, estaba anclado, y nosotros eh, estábamos trabajando hasta que un día eh, estábamos próximos para salir a trabajar y viene el tío Canesa, no, sobrino, sobrino, no, no, dejen todo, agarren sus cosas y van al barco y se van al continente, dice. ¿Pero por qué? Realmente faltaba más o menos terminar, creo que un 30%, habíamos uh -huh. hecho un 70%, no habíamos completado la tarea. Pero bueno, no, 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 vino orden de Margaret Thatcher de que no debe quedar ningún argentino en la isla. Ah, se pueden llevar todo lo que quieran, todo lo que quieran, excepto armamento, nada de armamento. Entonces yo agarré mi mochila y me puse... Como no sabíamos a dónde íbamos realmente, uh -huh. este, si volvíamos a, al continente o nos llevaban a la isla de Ascensión como lo llevaron a los primeros, los que capturaron la isla, en, en las joyas nos llevaron a la isla de Ascensión. Y ahí lo tuvieron y después en avión lo llevaron para Uruguay. Entonces no sabíamos cuál iba a ser nuestro destino. Entonces yo rápidamente me aprovisioné de comida. Uh -huh. Me puse una lata de dulce de batata, una horma de queso, uh
2: -huh.
1: eh, algo algún fiambre, cigarrillo, porque en ese entonces fumaba, y un libro, un libro en castellano que había encontrado por ahí, uh -huh. para leerlo, porque yo decía, no sé, ¿a dónde nos llevarán? Bueno, hasta que... Nos llevaron al buque, cruzamos hacia el, al buque y ahí nos encontramos con el resto de nuestros camaradas que estaban prisioneros,
2: uh -huh.
1: en camarote. Era un buque transatlántico, de placer, ¿no? Que se lo empleaba en Europa para dar una vuelta por el Mediterráneo y lo emplearon para cargarlo de tropa y venir. Toda la gente de infantería, la gente de artillería, toda esa gente venía en ese barco. Uh -huh. Era un barco bastante lindo, los camarotes bastante lindos, la comida muy buena. Eso fue a la mañana. A la tarde viene un coronel, y creería yo, y nos llama, nos reúne, nos dice, bueno, miren, le hacemos una propuesta. Ustedes sigan trabajando en la delimitación del campo minado y pidan la plata que quieran. Pero van a trabajar sin uniforme. Nosotros les vamos a proveer ropa civil no vamos a hacer trato con el ejército argentino, ni con la nación argentina, sino con ustedes personalmente, con cada uno, y pidan lo que quieran, porque nosotros para nosotros es prioritario que ustedes terminen con esa tarea, pero no lo pueden hacer como militar, sino lo tienen que hacer como civil. Y bueno, nosotros dijimos que no había problema, que no vamos a pedir plata, porque nos sentiríamos mercenarios, lo que sí pedíamos que a nuestros camaradas, Estaban prisioneros de barco, que vuelvan al continente y que una vez que nosotros terminemos nuestra tarea, nos lleven rápidamente de vuelta al continente. Sí, sí. Ese era es el pedido. Uh -huh. Y bueno, después vuelven me dicen que no, no acceden a nuestro pedido, que van a quedar prisioneros hasta que el poder político de Gran Bretaña decida. Uh -huh. Entonces quedamos ahí cuatro días, cinco días, que fue realmente muy duro porque no estábamos acostumbrados al tema de los barcos y para cómo había mucho viento y el barco cabeceaba y rolaba, le dicen, cuando se hace para un costado, para otro lado. Sí. Y cabecea cuando se sube la popa y baja. Sí. Y la pucha, que estuvimos mal ahí, vomitábamos, no podíamos comer nada, estuvimos así hasta que más o menos nos acostumbrábamos. ¿no? Mm -hmm. Yo decía, mire, yo quiero correr a las islas, les hago el trabajo gratis, lo que sea, pero saquen Méndez de este infierno que era ese barco. Claro. Los marinos realmente están acostumbrados, pero nosotros no. Ni pero bueno, pero así pasamos hasta que, gracias a Dios, salió de Puerto Argentino y emprendió el regreso hasta nuestro querido continente, llegamos a Puerto Madre. Uh
2: -huh.
1: Así fue nuestra estadía ya en síntesis, una gran experiencia. Fue claro. una gran experiencia, claro. de mucha camaradería, hubo mucho respeto para con nosotros, nosotros con ellos realmente, hasta que llegamos a nuestras tierras.
0: Y cuando llegaron al sí. continente, ¿volvieron inmediatamente a, a sus unidades de origen o tuvieron algún pasaje por alguna otra unidad? ¿Cómo fue el regreso, digamos, a, a la normalidad en cuanto a su vida militar?
1: Bueno, ahí te voy a contar algo algo que no es tan bueno. Nosotros llegamos a Puerto Madrid y yo venía muy triste porque pensaba, digo, ¿qué van a decir nuestros compatriotas, los civiles? ¿Qué van a pensar de nosotros? ¿no? Muy triste, muy triste, muy triste. Capaz que mucho más triste que en el momento que dijeron que se terminaba la guerra. Uh -huh. Y cuando bajamos del barco, subimos en unos colectivos y comenzamos a rodar. Y resulta que había una cola más o menos de 40, 50 camiones, ¿no? Debe ser que estaban esperando para bajar sus productos para cargar en, en algún barco para exportar, debe ser. Y me llamó la atención que sacaban el cuerpo y nos aplaudía esta gente, los camioneros.
2: Uh -huh.
1: Y bueno, me vino una gran alegría, una gran alegría que nuestros compatriotas, en vez de tratarnos mal, nos aplaudían Bien, muchachos, bien, 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 viva la patria, viva la patria. Había camioneros que sacaban la mitad del cuerpo para, para saludarnos. Me produjo una gran emoción eso. Dije, bueno, la gente nos trata bien. Pero distinto fue cuando llegamos a esta unidad, una unidad de la Fuerza Aérea, ¿no? que ahí nos embarcaron en avión para llegar a Palomar. Sí. Ahí me acuerdo que estábamos formados. Y pasaba la gente, ni nos saludaban, ni nos ignoraban, nadie decía nada, y si uno les preguntaba algo, respondían mal o con evasivas. Uh -huh. Y me dolió mucho la actitud de un teniente con el cual yo compartí tres años en el Colegio Militar y después en La Rioja, cuando él se recibe un año antes, se va a La Rioja, al año siguiente me recibo yo, voy a La Rioja. Y ahí pasamos muy buenos momentos de camaradería y demás, una persona muy buena.
2: Uh -huh.
1: Y él después hizo el curso de piloto, entonces pasó a ser piloto de ejército. Uh -huh. Y él andaba por ahí. Él le dije, mi teniente, ¿cómo anda? Le, le pego un grito. Y me miró, me miró, se quedó mirando y puso una cara como de asco, ¿no? Como diciendo, bueno, en síntesis, toda la gente militar... Nos trataba a nosotros como los derrotados, nos trataron mal, nos trataron mal. Yo en el libro ahí coloco esa anécdota de ahí de que como un camarada que habíamos estado tanto tiempo juntos, no se arrime a saludar, al contrario, puso mala cara porque, claro, ellos no concebían que habíamos perdido la guerra. Acá los únicos que cambiaron la historia nuestra son los ingleses porque ellos con sus relatos, con sus libros, con todo lo que hablaron, son los que más nos dieron valor, porque ellos dicen, jamás pensaban que nos íbamos a encontrar con una tropa tan bien armada, tan instruida,
2: mm. y
1: con mucho valor como los argentinos. En síntesis, sí, fueron los ingleses los primeros en darnos el valor que... Mm. Nos merecíamos, uh -huh. pero los que estaban acá no se daban cuenta que nosotros habíamos peleado con la tercera potencia del mundo y con el apoyo de los aviones y de los barcos de la OTAN. Claro. Era imposible ganar esa guerra, era imposible ganarla. Pero sin embargo nos seguían tratando y por mucho tiempo, por mucho tiempo en las unidades, en los hospitales militares, nos fueron tratando no cordialmente. siempre nos tiraban para atrás. Bueno, de a poquito, de a poquito se fue sabiendo lo que habíamos hecho, mitad he dicho por los ingleses, de otra parte por nosotros, y fue cambiando radicalmente la actitud hacia nosotros, y ahora realmente a dónde vamos, en cualquier unidad del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, nos reciben bastante bien, bastante bien.
0: Como se lo merecen realmente?
1: Y bueno, yo creería que sí, porque hemos combatido lo puedo decir con énfasis hemos uh -huh. combatido y como les digo yo a los soldados, cuando porque yo tengo un grupo de soldados de la primera sección ustedes quédense tranquilos hemos perdido la guerra pero hemos cumplido nosotros con la patria porque hemos estado en el peor combate y hemos hecho lo que teníamos que hacer así que gracias a Dios y también nuestros conciudadanos también nos dan el lugar que nos merecemos realmente cada vez que pasamos desfilando nos aplauden nos dan fuerza, y eso para nosotros es una caricia para el alma, ¿no?, cada vez que pasa eso.
0: Hugo, la vida también le mostró también la cara buena de la moneda con el paso del tiempo, con el reencuentro de un soldado inglés.
1: Ah, sí, 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 sí. sí Ahí en Facebook aparece una foto en la cual en un descanso, cuando íbamos a hacer la delimitación, estábamos comiendo el grupito mío, los dos oficiales, soldados y dos soldados ingleses. Uh -huh. Uno se llamaba Erwin Gavin, y ese soldado se había hecho muy amigo del, del soldado que yo había dejado, que es Pablito Ruiz Díaz, y conmigo no hablaba, o sea, yo no sabía hablar mucho directamente, técnicamente lo hacía por medio del soldado, pero en los momentos libres hablaban mucho ellos, y se hicieron amigos. Y cuando subimos al barco, vino este inglés, le regaló un libro, le firmó el libro, le dice, toma, lleva, léelo para que no te aburras, y le firmó, le puso su nombre y demás. Bueno, pasó el tiempo, y hace dos años más o menos, este soldado lo empezó a buscar por Facebook, y lo encontró. Uh -huh. Entonces, bueno, se empezaron a charlar, que si soy este soldado inglés, que actualmente lleva, adelanto una empresa inglesa, pero en Sudáfrica, él uh -huh. está radicado en Sudáfrica, vino a visitarlo a, a Pablo Ruiz Díaz a Paraguay, Ruiz Díaz le comentó que yo estaba acá en Santiago, y él se acordaba de mí porque yo era el jefe de las patrullas cuando íbamos al campo minado mío, o sea, él mí no se iba a olvidar porque... Todo dependía que sigan con el pie entero de acuerdo a mis conocimientos y de cómo manejaba la tropa, ¿no? Seguro. Entonces dijo, bueno, sí, lo voy a visitar y que sea aquí aquí, queda allá. Y un día me llama Pablo Ruidía, me dice, ahí va Gavin, a verlo. Pero también va por razones de trabajo, porque lo han invitado para que dé una conferencia también, porque tiene una escuela de enseñanza del inglés, pero en forma práctica y con viajes a Sudáfrica y a Inglaterra, ¿no? Uh -huh. Con un subsidio, tanto de Inglaterra como de Sudáfrica. O sea, le sale barato al alumno. Uh
2: -huh.
1: Entonces, él también venía para hacer propaganda de, de ese proyecto. Y bueno, nos encontramos, fue un, muy emotivo, le hice entrega de un libro, le mostré el capítulo 13, le digo, este es el capítulo 13, el Montelón, donde vos nos atacábamos y nosotros nos defendíamos. Uh -huh. Ah, sí, sí, bueno, mirá, ahora ando medio apuradito porque tengo que ir a Tucumán, no se espera a Tucumán, así que el año que viene te vengo a ver, y al año siguiente de vino. Por supuesto que ya lo esperamos bien, ya con los veteranos de guerra... Nos reunimos, hicimos una picada, pasamos un día espectacular, después vinieron otros oficiales y suboficiales que sin ser veteranos de guerra, bueno, querían preguntarle cómo había sido, toda esa cosa. Nos llevamos a uno o dos medios de comunicación, a una radio una, y a un canal de televisión para que lo conozcan y demás. En síntesis, ¿no?, de todo lo que él hablaba y de lo que hablamos nosotros, porque... Éramos un grupito de cinco o seis los que íbamos a los medios de comunicación y bueno, llegamos a la conclusión de que la guerra fue dura y que no favoreció a ninguno de los dos países. Uh -huh. En ninguna guerra. La guerra no favorece a nadie. Todos pierden, ninguno gana. Inclusive ellos hasta el día de hoy se están preguntando si sirvió o no la guerra. En Gran Bretaña hasta el día de hoy hay grandes debates, ¿no? si servía haber venido o no, por supuesto, estratégicamente ellos lo necesitan porque al estar dominando Malvinas, dominan la unión de los dos océanos por el sur. Sí, sí. Entonces no lo van a dejar, así nomás. Pero bueno, la gente común dice, ¿para qué se van, han, han llevado tanta gente y han, y han hecho matar a tanta gente? allá tan lejos de nuestra patria. Mm. Ellos todavía se siguen preguntando eso, ¿no? Entonces llegamos a la conclusión que toda guerra, cualquier tipo que sea y el motivo que sea no es beneficiosa para nadie.
0: Sin lugar a dudas. ¿Cuántas enseñanzas, no? De una situación tan particular, tan extrema, ¿cuántas enseñanzas quedan? Hugo, ¿nos cuenta algo del libro que ha publicado?
1: Resulta que cuando cumplimos 25 años, nos reunimos en el Colegio Militar, y los soldados me dijeron, teniente usted tiene que hacer el libro porque nosotros vamos a pasar así nomás. Y hemos combatido en el peor combate. Bueno, quedé eh, que lo iba a hacer un libro sobre el combate de Monte London, uh -huh. pero específicamente de la primera sección de la compañía de ingenieros. Cuando llego acá a Santiago del Estero, me encuentro que este, había muchos veteranos de guerra, soldados y suboficiales y algunos oficiales, y bueno, cuando se enteraban que yo estaba escribiendo, me dicen, no, pero también haga para nosotros los santiagueños. Y bueno, empecé a indagar, a ver y demás, y dije, no, la verdad que se merece hacer un libro de todo lo que hicimos los santiagueños. ¿Y qué estará pensando tu auditorio? Estará pensando, ¿qué han hecho los santiagueños? Andarme una siesta.
2: <risa>
1: pero no. Realmente los santiagueños estuvimos en todos los lugares de combate. Sí. ¿no? En las Islas Georgias, en las Islas Borbón, en Darwin, en San mm. Carlos, en Puerto Argentino. Y tuvimos todos los grados. Es decir, desde el mayor escalón de la Fuerza Aérea, el comandante de la Fuerza Aérea era el Brigadier General Amidoso, sí. santiagueño, mm. que hace mención también... ...de la guerra, ¿no?, era en el libro... ...y tuvimos suboficiales, oficiales, soldados... ...o sea, todos los grados, a vida y por haber, eran santegueños... Mm -hmm. ...entonces bueno, tengo el relato de mucha gente... ...también había gente en el general Belgrano... ...eso también es muy duro, leer esa parte del libro... ...porque ahí cuentan de hechos muy duros... ...porque ese barco se hundió en menos de una hora... Hicieron peripecias algunos para salvarse. Y, y hay cosas importantes en ese libro, como por ejemplo que en ese barco trabajaban dos civiles. Y resulta que era un soldado que era ayudante del cantinero. Y el cantinero se fue de retiro y se cerró la cantina del general Belgrano. Y el general Belgrano es un barco, era un barco tan grande que normalmente llevaba una tripulación de aproximadamente mil personas. Sí. Entonces, normalmente cuando salen a alta mar, siempre alguien quiere comprar una hoja de afeitar, quiere tomar una Coca-Cola, quiere comprarse una galletita, algo de cigarrillo. Bueno, tiene que ir a alguna, a la que nosotros le llamamos cantina, que uh -huh. es una despensa. Sí, sí. Y bueno, estaba cerrada, y cuando le sale la baja de este soldado, el comandante del barco le dice: Venga, no quiere quedarse usted como cantinero, pero civil. Bueno, sí, listo, se quedó el santegueño. Por supuesto, ya no con uniforme, sino vestido de civil. Y al año siguiente, el hermano estaba haciendo el servicio militar en el ejército, le sale la baja, lo va a visitar a saludarlo para decir, bueno, mira, yo me vuelvo a Santiago. Y le dice, ¿no quieres quedarte a trabajar conmigo acá? Sí, bueno, listo, se quedaron los dos santegueños. Cuando comienza la guerra el barco general del grano estaba en puerto todavía,
2: lo
1: uh -huh. mandan a llamar al comandante, le dicen, vengan para acá los dos, ustedes preparen las cosas, entreguen y se van y se bajan, porque nosotros nos vamos a la guerra y ustedes no tienen obligación de estar en la guerra, ustedes son civiles, entonces ahí los dos santegueños le dicen, no, discúlpeme señor comandante, nosotros no nos vamos, nosotros nos quedamos acá en el barco, pero ojo Vamos a la guerra, no vamos a cualquier cosa, el barco puede ser hundido. Y si hunde el barco, nosotros nos hundiremos con el barco, pero nosotros nos vamos con ustedes. Y así fue, se fueron. Desgraciadamente, cuando fue bombardeado, uno de ellos pudo llegar a la cubierta y al ver que su hermano no estaba, lo bajó para buscarlo y ahí, desgraciadamente, se van cerrando las compuertas a medida que va avanzando el agua y quedaron adentro los dos. O sea, perdieron la vida los dos, eran de acá del campo, de Villa Robles, una mm. localidad de Santiago del Estero. Qué y bueno. bueno, estas son varias historias así, interesantes, llamémosle así, de lo que se cuenta en el libro. El libro se llama Santiagueños en Malvinas, que lo pueden googlear y lo pueden leer, lo pueden bajar, lo pueden imprimir, es totalmente gratis, mm -hmm. totalmente gratis, porque la idea no. No es a ganar plata, sino que la gente sepa lo que hicimos en la guerra.
0: Sí, sí.
2: ¿no?
1: Sobre todo los anteojos y los dos milones de siesta.
0: Claro, exactamente. <risa> Hugo, yo quiero agradecerle ah, sí. muchísimo, muchísimo por estas dos tardes que nos ha prestado su tiempo para contarnos esta historia tan rica, tan clara, tan precisa de sus vivencias en, en Malvinas.
1: Bueno, Fernando, realmente para mí ha sido un honor que me hayas invitado a participar de tu programa y para nosotros los veteranos de guerra es muy importante llevar a la comunidad los hechos de guerra, de cómo ha sido el comportamiento de la gente, seguramente muchos de los que están escuchando estarán asombrados de lo que conté yo sobre todo de cómo han sido los ingleses mm -hmm. y demás, ¿no? Pero esa es la verdad, nosotros queremos llevar la verdad y que sepan sobre todo que hemos cumplido con la patria, Mal, bien, pero hemos cumplido con honor, con valor, porque así lo dicen justamente nuestros enemigos, los ingleses.
0: Así es, sin lugar a ningún tipo de dudas. Teniente Coronel Retirado, Hugo Quiroga, del Arma de Ingenieros. Le mando un abrazo grande.
2: cuatro para vos, Fernando, y muchos saludos para la gente que nos está escuchando.